0: Сучи, Илья Маза развел меня на 250 рублей. Да это 4 шоколадки, Аленка.
1: Всем привет, это подкаст Игрожоры, И у нас на связи поэт, музыкант, автор цифровой оперы «Шахаде зима» Илья Мазо.
0: Здравствуйте, привет.
1: Человек, который регулярно задается вопросами, что это такое или какого черта. Сергей Лобаев. Всем привет. Наш экзистенциальный эксперт Андрей Распопов. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Захаров. Илья, у нас вообще подкаст про игры, я тебе об этом уже писал и говорил. И мы тебя позвали, потому что ты в том числе немного причастен к играм. Но так как у нас подкаст на две трети стоит из конченных идиотов, мы, возможно, будем задавать тебе откровенно глупые вопросы. Бывает классно. Не люблю умные вопросы. Отлично. Тогда давай начнем, наверное, с базового вопроса. Почему ты решил заниматься искусством? Ну...
0: Какого-то прям такого прямого ответа у меня нет. Типа, вот я там шел по улице, на меня упал кирпич, и я решил заниматься искусством. Вот. Но мне кажется, как будто бы мне есть что сказать. Вот. Но это... Не знаю, как будто бы я умею слушать, и как будто бы я умею что-то говорить, то, что услышал. Вот увидел, почувствовал, не знаю. Ну вот, наверное, так. Не было какого-то такого именно решения заниматься искусством. Наверное, я бы сказал, ну, если можно так сказать, я бы сказал, что если человек чувствует, что он может искусством не заниматься, лучше бы ему им не заниматься, потому что все самое неправильное в искусстве происходит именно тогда, когда люди, которые на самом деле не очень хотят этим заниматься, этим занимаются. Вот и как бы. Мне кажется, что это Какая-то необходимость то есть вот, вот если то есть Когда есть какая-то необходимость Когда человек вот, когда его, Ну как э, Когда без тебя прямо прет я, Из тебя прет, да вот. Я стараюсь, я например иногда там, Не знаю, я могу по полгода ничего не писать К примеру, я уже Я считаю, что это хорошо потому что Я считаю, что если вдруг Если еще не прет, то лучше молчи Ну уж если молчать не получается То да то, 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 видимо, если это не получается, получается то рождается. оно как бы само и получается. То есть это вот не как бы заниматься искусством. Да? То есть, если, если речь идет о профи- профессиональном, занима- ну, как бы занятии искусством, Посвящении этому всему времени, то у меня есть ответ. А вот если просто как бы заниматься искусством, то, наверное, нет. Это, это, это ну, слишком это вопрос к создателю человечества, наверное, а не ко мне.
1: Да, расскажи немножко про шахады и зима. Почему тема одиночества, почему именно зимнего? И ну, что тебя вообще натолкнуло на это все?
0: Знаешь, я вообще уже рассказывал, на каком-то радио это рассказывал, в общем. но не постараюсь что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь интереснее по-другому сказать. Ну, в общем, я думаю, что зима – это такое время, когда ну, вот есть такое понятие сенсорной депривации. Вот, есть даже такие эксперименты. есть такая вещь, как депривационная ванная. Знаете, что такое нет
2: это Мы же очень, очень приятная штука судя по отзывам
0: Ну, не совсем не обязательно но ну, и это на самом деле это из области психологии дела и психиатрии вот но ну, это не совсем одно но я как бы объясню а потом объясню почему это. дело в том что человеческий мозг он так устроен что если он как бы всегда работает, то есть это мотор, который нельзя заглушить. И у нас есть э, как бы определенное определенное количество задач, которые мозг обязательно должен выполнять. То есть если он вдруг перестанет их выполнять, то у него наступит смерть. Ну клетки отомрут, им постоянно нужна кровь. И ну не кровь там, ну короче, в общем, они постоянно должны работать. И если человека поместить в депривационные условия, то есть что такое депривационная ванна? Это когда человека голову кладут в теплую соленую воду и запирают в абсолютно звукоизолируемый и светоизолируемый куб. И он, по сути, как бы лежит на воде, вода с температурой тела, и он ничего не слышит, ничего не видит абсолютно. То есть полная темнота, полная тишина и ничего не чувствует, потому что, ну, кожа, то есть там нет никаких запахов. Таким образом, получается, что все органы чувств, которые в привычном мире работают, они остаются без информации, поступающей извне. Вот. А мозг, чтобы не умереть, потому что он привык, что ему поступает информация, и чтобы не умереть, он начинает прогонять подсознание через себя. То есть он все наружу вынимает и начинает вот через те же самые органы чувств прогонять подсознание. То есть, по сути, это как, как употребление там, какой-то психоделика. то есть он, вы начинаете чувствовать то, чего нет, вы можете прикосновения почувствовать. Вы начинаете слышать то, чего нет, видеть то, чего нет. Носом чувствует, то, что нет. Но как бы этого не нет, это есть у вас в голове. Ну, как и все, наверное, вообще на свете. Но суть в том, что вот так работает депривация. То есть, когда вы, когда, когда вас, когда на, на ваши внешние органы чувств поступает маленькое количество информации, мозг занимает это чем-то другим. Вот. Ну, там кто-то это подсознанием зовет, кто-то... Ну, в общем, короче, это зависит от угла зрения. Вопрос в том, что, как бы, он начинает чем-то заниматься еще. И вот зима в России, на мой взгляд, является таким как бы естественной депривацией, учитывая наши условия жизни. Почему? Потому что зимой очень сильно сокращается количество внешних раздражителей у всех, кто живет в России. То есть, если летом мы видим там зелень... Там полуголые люди ходят, там мужчины видят полуголых женщин, в большом количестве женщин полуголых мужчин. Очень много света, много звуков. То есть, если вы там летом крикнете во дворе, будет эхо, птицы звучат, там солнце светит. Очень много цветов, то есть цветы разного цвета, зелень, там какие-то одежда на людях разноцветная. Вы, в принципе, больше ходите по улице и, соответственно, больше чувствуете, ваша кожа чувствует какие-то разные перепады температуры, там еще что-то, ну и так далее. Само времяпрепровождение летнее, оно более активное, более сенсорное, более... Зимой, по сути, ну, там у большей части людей, там, за исключением, наверное, каких-то очень, не знаю, богатой, там, прослойки, 1%, которые там ездят везде постоянно, у которых там 500 э, спа-салонов, бани и прочее, ну если взять просто обычного человека вот, там, как я, как вы, то зимой у человека очень сильно сужается мир, то есть вы, э, ну, из-за холода мир обычно сужается до ну, то есть 90% времени вы проводите там в четырех помещениях. Дом, какая-то работа или учеба. Э, особенно если вы уже не учитесь, а уже взрослые люди, то чаще всего это вообще одна комната какая-то, да, рабочая. То есть там в университете вы еще ходите по разным местам, вот. А если это как нибудь работа или за компьютером, или вообще домашняя, вот я, например, дома работаю, ну, как бы не работаю, а вот творчеством занимаюсь ну, и работаю, в общем. А, то, по сути, ваш мир, он очень сильно сужается до, там, нескольких комнат, до очень коротких маршрутов, потому что холодно, а световой день очень короткий, и получается, что большую часть времени темно, вот, соответственно, вообще никаких цветов нет. Все цвета — это какие-то очень аккуратные, там, ну, желтые фары, еще какие-то фонари. Звуков очень мало. То есть, если вы на улице будете говорить, снег сжирает всегда весь, все эхо. Люди все одеты в одинаковые черные, там, серые платья, какие-то куртки. В общем, если так издалека посмотреть, выглядят как, ну, просто вот, как эта масса. И, соответственно, вы, как бы, оказываетесь в состоянии, когда очень маленькое количество раздражителей внешних на вас давит. И это очень хорошо. Это очень правильно. И это же ответ, почему одиночество. Потому что в тот момент, когда человек остается один, если люди в принципе одиноки, это как бы это суть человеческой жизни. Мы обязательно одиноки. Человек не может быть не одиноким. Это как бы это это наше, наше существо. Мы никогда не можем выйти за границы себя. То есть когда мы даже с кем-то общаемся, мы же не с ним на самом деле общаемся, мы общаемся там со своим представлением о нем. Вот и очень редко, очень редко, может быть, там 10 раз в жизни человек может действительно понять, что перед ним стоит другой человек, и вот прям понять, что это другой человек. Это, ну, это особые такие моменты, которые чаще всего мы закупорены в собственном коконе. А зимой, мало того, что мы по сути своей очень одиноки, мы еще и остаемся на чувственном уровне одиноки. И это очень здорово, потому что в этот момент э, есть возможность э, сосредоточиться. есть возможность как бы... Потому что на самом деле летом ничего не меняется. Вопрос в том, что ну, то есть ничего не происходит. Эти цвета, там, какие-то еще что-то, это не является чем-то вот... Это просто перегрузка идет. То есть, когда вы там сидите в интернете и видите какое-то безумное количество рекламы, там, каких-нибудь картинок, голых каких-нибудь теток, там, игрушки какие-нибудь невероятные, извлекающие. Но я не знаю, как у вас, но мне кажется, что все это такая же пустота, как и отсутствие всего этого. И зима, как время года, это наиболее близкое время года к тому состоянию, когда человек может остаться один. Это очень тяжело. Но именно в абсолютной вот этой тишине он может задуматься и, наверное, найти какие-то очень маленькие вещи, которые так же важны, как и большие вещи. И все, что я написал, все, что мы в игре показали, все, что я спел, все, что я там снял, всегда очень маленькие вещи попытка показать их э, сияющую красоту и вот э, почему зима потому что мне кажется что зима это такое время когда ты как бы, если ты в настолько скудных условиях э, смог увидеть э, красоту какую-то суть какую-то красота даже неправильное слово вот, суть какой-то вот Главную материю, ты смог восхититься тем, что ты видишь перед собой, то ты то летом там, или в любых других условиях ты также будешь это видеть еще больше. А если ну, человеку нужны постоянно какие-то внешние раздражители для того, чтобы восхищаться миром, для того, чтобы быть счастливым, для того, чтобы чувствовать, что он живет в прекрасном мире, то этот человек, он как пакет на ветру. То есть, он как бы ну, вот я недавно что-то мы с женой обсуждали, и я так что-то думал. Вот о том, что ну, такой простой пример с деньгами. То есть, вот я не, не знаю, просто, там, условно говоря, зарабатывал, ты первые 10 тысяч рублей. У тебя эйфория, тебе кажется, что это вот очень много в детстве там, или в юношестве. Потом ты зарабатываешь 100 тысяч рублей, и тебе опять кажется, что это очень много. Но уже буквально через день, там, через три, она перестает тебе доставлять удовольствие. То же самое с, там, с квартирами, с машинами, с покупкой игрушек, девайсов, э, с путешествиями на море, ну, вот с любыми такими вещами. То есть э, стремление вообще, в принципе, к счастью, к чему бы то ни было, вот к каким-то вещам, которые вот, являются, по сути, внешними раздражителями, это бесконечная гонка, и она никогда не закончится, и она не приносит того самого, к чему мы бежим. То есть это побег за морковкой. Вот у тебя морковка висит перед тобой, и ты за ней бежишь. А зима – это такое время, когда как бы, тебе дают возможность... Перед тобой убирают морковку и говорят, чувак, посмотри, как красиво вокруг. Вот посмотри, у тебя микроволновка стоит, она очень красиво светится. Просто послушай, посмотри на нее. И все. Без всякого. Просто посмотри. Ты смотришь, и такой, вау. Какая красивая микроволновка. И вот это состояние таком поиска счастья, поиск красоты, любви к миру в малом, а не в большом, оно, мне кажется, это самое ценное, это очень важно, чтобы человек, каждый человек этому учился, и оно, оно, это правильно, это то, к чему мы должны идти. Но должны не потому, что это, там типа, вот это хорошо. Та люди, которые к этому идут, они, типа, умные, а эти, те, кто любят э, ягуары и ламборджини, и... Нет. Они, это, как бы, ты можешь обладать... Э, и стремиться ко всему чего ты хочешь но ты должен радоваться прям каждому песчинке вокруг и тогда твой мир будет сиять а если ты будешь все время бежать за какими-то неизбыточными мечтами то ты никогда их не догонишь ну вот короче такая вот история поэтому зима и поэтому поэтому одиночество потому же почему и зима ну в общем как-то так но ну, вообще зима в россии это классно
1: согласен То есть получается, что вообще в целом проект про восхищение зимой, потому что я посмотрел много Я бы сказал жизнью просто, совсем жизнью.
0: Вот, да. Ну, вот жизнью во всех ее проявлениях. А зимой просто потому, что, ну, как бы зима. Ну,
1: Ну, понятно. Как как лучшая лучшая часть твоей жизни. Да даже не ну, лучшая, просто
0: просто зима, вот без без всякого. Просто потому, что вот случилось зимой, и все.
1: А почему ты решил делать ну, такую прям мультимедийную штуку, то есть у тебя есть альбом, есть книжка, есть игра, есть сам спектакль. То есть все помимо спектакля это как промо-материал к спектаклю или это все единое целое?
0: Не-не-не, это вот прям совсем неправильно. Ну, то есть... Сейчас смотри. Ну, первичное то, что появилось, это поэма. Как бы, вот книжка, это поэма, это такой экзистенциальный календарь на каждый день зимы. Там каждый день в указанное время когда это написано и когда желательно бы это прочитать есть такой короткий верлибор белый стих ну типа хоку такой русский хоку вот который они все очень буквальные там ничего не придумано там нет никаких метафор там еще не там все вот как как в игре там нет ну или как в музыке там все буквально вот там я стоял на остановке я пишу я стоял на остановке вот, как бы без То есть это не какая-то там высокоумная поэзия, это просто верботимическая поэзия. То есть буквальная констатация того, что я вижу, и ничего больше. Но когда она появилась, как бы бы это сказать? Дело в том, что мы живем все-таки в 2019 году, и сейчас в 2019 году выпускать книжку, даже очень хорошую, даже поэму, Это, безусловно, круто, это правильно. Вопрос в том, что э, жанр поэмы, как и жанр вообще книги, мертв. Он мертв. И он мертв не потому, что там никто не пишет. На самом деле, хороших поэтов много. И писателей много талантливых. Но это никому не нужно. И это никому не нужно не потому, что... э, там люди тупые стали или еще что-то. А просто потому, что вот у меня я, как бы, единственное, чему я до сих пор учусь, вот, это пение. У меня есть преподаватель, ему уже 70 лет, вот он оперный вокалист, и он очень классический человек. То есть я когда первый раз к нему пришел, он мне сказал: "Слушай, ну я понимаю, что ты вот занимаешься такими вещами, но э, как бы я тебя буду учить по классической академической программе. То есть мы будем петь русские романсы, мы будем петь итальянские оперы, вот, вот такие дела. Как, если ты согласен, я тебя научу, я тебе гарантирую. Э, если нет, то ну извини, брат. Вот. я как бы согласился, и вот мы буквально там несколько недель назад что-то с ним сидим на кухне. Вот он, он очень умный человек, э, очень такой. очень открытый я бы сказал вот и вот и что-то я его позвал как раз на свой спектакль он мне говорит слушай ну я вот честно тебе говорю я современную музыку не понимаю я, я не понимаю для меня это я не, не то что она мне не нравится но я не понимаю я не получают от нее ничего вот и как бы поэтому я на нее не хожу ты мне извини но дело не в том что я там не хочу это слушать а просто но ну, я не пойму как бы для меня это будут какие-то просто рандомные звуки я ну такой вот я уже я уже сложился вот И он говорит, ну вот, ну вот я вот люблю романс. Я ему говорю, что слушай, ну слушайте, вот, говорю, Владимир Михайлович, вот представьте себе, не представьте, а можете ли вы мне назвать хоть одного современного исполнителя, который поет русский романс лучше, чем Шаляпин? Он так задумался, говорит, ну, наверное, нет. Я говорю, а почему? Ну что, люди перестали рождаться или что? Вот, у него там есть целая своя теория, почему сейчас их нет. Но я, на самом деле, я ему говорю, на самом деле прикол в том, что Шаляпин заложил стиль. Как бы никто не может сделать это лучше чем он по той причине что он это уже сделал то есть как бы если вы просто повторяете за ним его приемы, его песни его стиль пения, его стиль высказывания то вы по сути просто повторяете за ним, и вы всегда будете хуже чем он то есть если вы решите играть хардрок, но ну, никогда даже если вы самый талантливый на свете но и сидись уже были и если вы будете использовать тот же набор инструментов тот же Э, стиль голоса те же темы в пении те же как бы какие-то вещи даже если вы из вас полностью искренне все это прет по сути это всегда будет просто повторением э, какой-то перефразировкой это на самом деле очень круто э, когда я был в Сирии, я там у меня был такой опыт интересно я шел по двору и там мужик сидел и играл на это типа, типа гитары такой арабской э, в дамаске это было и ну, он играл просто восхитительно, ну, то есть, ну, это прям вот уровень был консерватории, ну, я прям обалдел. И такой дедок, типа, знаете, там, лет 60, вот, и я к нему подошел, и что-то, ну, он доиграл, я потом спросил, а вы, у вас какие-то диски, или вы где-то выступаете, вы какой-то ну, музыкант, или вот как вы? Вот, а он мне говорит, да нет, конечно, в смысле музыкант. Я говорю, ну, же, вы же так круто играете Он говорит, да не, я ну, просто вот для семьи играю Там во дворе вот, и все. Ну, там люди просто из окон смотрят, как он играет вот. И потом говорит, ну что, блин, разве я имею право как бы Музыкантом быть и ставит мне с телефона музыку и, Ты, Если вы представляете, что такое арабская попса Не очень Ну, такое
2: Турецкое мы слышали Ну, типа того,
0: примерно то же самое И играет бит из 80-х Он говорит, ну вот эта сцена, а я что, я же вот. И он с великим уважением говорит. И я очень, у них как бы у них нет вот этой культуры того, что если ты чего-то очень хорошо умеешь, тебе взять надо на сцену, надо становиться. То есть вот у них просто нет вот этой индустрии, и у них совершенно другая логика. То есть у нас человек еще не умеет вообще ни на чем играть, уже лезет на сцену. А он просто считает, что, как бы, ну как, ну, сцена, это если ты очень хорошо что-то делаешь, это не, не значит, что ты должен на сцену. Это как бы просто ты делаешь и делаешь. Есть, у них нет в голове этой мысли о том, что не было вот то интересная такая просто вещь но я это к чему говорю потому что э, короче в 2019 году выпустив книжку или выпустив даже очень хороший музыкальный альбом ты не создашь ничего нового вот и поэтому то что я вот как бы моя, э, конечное произведение которое я создал это вот цифровое выпирашие это зима на мой взгляд, это является именно конечным творческим высказыванием. Я вот хочу прям, ну, то есть ни в коем случае ни одна из частей не является никаким промо. Ну, то есть я абсолютно э, точно уверен, что э, как бы я готов нести творческую ответственность за любую из частей. Э, я считаю, что они все абсолютно самоцельные и не требуют э, никакой другой... То есть если бы концерт был без игры, музыки и прочее, спектакль, он был бы прекрасен и все бы охренели. Если бы мы выпустили с Сашей просто игру, вот просто вот игра, и никто, не было бы никакого проекта, все бы охренели. Когда я выпустил альбом, ну, и как бы меня до этого проекта большинство людей знали как музыканта, но большая часть людей альбом-то послушала, а книжку не читала вообще. Я абсолютно уверен, что купив книжку и просто прочев книжку, вот как бы вы ничего не потеряете. То есть, каждая из этих частей является абсолютно самоцельной. Если вы посмотрите фильм, на мой взгляд, его очень многие не поняли, но я считаю, что это прекрасно, чудесно, и это такое же высказывание, на которое я потратил сил больше, чем на игру, на самом деле. То есть, я этот фильм снимал почти год, кучу бабок всадил, в Питер ездил, специальные билеты покупал, и себе, и оператору, кучу народу, ну, то есть, прям очень много сил потратил, на самом деле. Вот, выглядит все очень просто, а на самом деле там, ох, вы бы знали, ну, неважно. В общем, -э 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 мультики те же самые, вот, то есть, но в случае, если человек из каждого из этих э, актов как бы, оперы решит пойти глубже и узнать, а что же там сзади, то его ждет просто бесконечное количество пересечений и раскрытий. То есть вот как бы э, каждый из этих вещей как бы с, друг, с другого угла будет освещена. Причем не только там, книга. То есть все как бы вертится вокруг книги, но они на самом деле все между собой очень сильно пересечены. То есть там, не знаю, если вот Алена, которая говорит в, в игре, она вот на спектакле была целая комната, посвященная... Вот, вот этому делу, и она там зачитала всю книгу. Или, допустим, звук, под который Алена выступает, он в нескольких песнях альбома есть. Мультики, допустим, раскрывают смысл некоторых стихов, То есть там вот есть стих про таксиста, и он, в принципе, шуточный. там Он типа говорит, что это Дед Мороз или или они. Ну, типа, они, инопланетяне там какие-то из-за огней в лобовое стекло. А в мультике звук аварии, понятно, что это на самом деле не шутка про Санту, а трагическая авария. И так далее. Вот и вплоть до самых последних вещей которые мы сделали вот я недавно в паблике выложил серию фотографий с мужчинами с татуировками которые сделаны по стихам вот скоро еще выложу еще кое что вот я считаю что просто сами эти фотографии можно повесить на стену и они очень красивые то есть вот это это высказывание. и ничего из этого не является промо к чему-то не было То есть э, они все работают одновременно и они все являются просто э, праздными. ну как вот вы представьте что вы слушаете оперу да у опера есть текст и опера есть куча актов Э, но Ни один из актов не является каким-то вторичным по отношению к первичному какому-то. Что типа в финале, когда там главный накал страстей и вот там э, толстый чувак орет, э, как будто его порезали, это ну, это не значит, что часть, где он поет тихая, какая-то маловажная. Они именно вместе все работают. Э, Но при этом, если вы вырежете кусок и просто послушаете, то вам тоже понравится, потому что это будет очень красиво. Поэтому здесь нет какой-то главной части, которая бы... э, была бы каким-то... Даже книга, которая является центром и осью, она не центр, не ось. Она просто как бы... Это текст. Это просто текст, вокруг которого все вертится. Но это из-за того, что скорее люди тексты центричны, может, создаст ощущение, что вот она на самом деле центр. Но это даже это не так.
2: Это вообще да, довольно-таки странно. На, на мой взгляд, можно было бы назвать такой болезнью, что многие люди ждут от произведения искусства Любого жанра, какой-то развязки, то есть, что ты а, пришел. Вот, как, как ты рассказал про первый, второй акт и прочее, что действительно идет некий билдап. После этого идет, 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 и вот кульминация, и только ради нее кто-то может, собственно, Слушай, будет... я бы хотел, можно? Я, я, вот, я хочу
0: кое-что рассказать. Уже проект Нет. закончился, я могу это наконец
2: сказать. Позавчера э, pardon, да, позавчера, получается, был спектакль, да? Я правильно понимаю?
0: Да, 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 да. Ну, в mm-hmm. Москве еще в Питере будет. Но как бы официально, на самом деле просто проект закончился. 28 марта это, если вы посчитаете, то это дата, когда заканчивается книга, то есть, как бы. Mm-hmm. Вот, в апреле это уже будет спектакль просто спектакль. Вот, но как бы, то есть весь проект начался тогда, когда началась книга и закончился тогда, когда. То есть там есть даты, и он в эти даты начался и в эти даты закончился. Хотел сказать про вот, про то, что ты сказал насчет кульминации. Пацаны, хотите, я вам зачитаю стих. Можно я вам зачитаю стих?
1: Да, конечно. Я хотел бы попросить в конце, но раз так, то это даже лучше. Я,
0: дело в том, что э, э, меня однажды спросили, меня спросили, ну, что это такое, о чем весь проект. Вот. И я летом, ну, прошлом, написал стихотворение, которое, на мой взгляд, я хотел его в книгу в начало вставить, но я решил, что э, юмор — это такая вещь страшная, она убивает абсолютно все, она, против нее нет никакой защиты, и я подумал, что я таким образом очень сильно все нивелирую. Люди, к сожалению, не понимают, что если человек шутит, то... После этого, возможно, настоящая глубина. Чаще всего, что если разок пошутить, то люди потом думают, что все, ха-ха, смешно. Вот. Ну, в общем, короче, теперь уже закончилось, можно шутить. Хотя это не шутка, конечно. Так, короче, читаю вам стих, который все объяснит, а потом скажу, почему я это. Мои дети родятся атлантами. Они смогут прочесть книгу, не открывая ее. Они смогут насквозь ее прочесть, даже не глядя на ее название. Они, скорее всего, уже прочтут ее до того, как она просто окажется рядом с ними. Однажды они доберутся и до моей книги своими мудрыми, всевидящими глазами и скажут «Батя, ёп, и чё это?» Вот, стих окончен.
1: Короче, ты знаешь, что, так как мы в основном разговариваем про видеоигры, мы поняли, о чем это. Это люди, которые не играют в игры, но уже понимают по трейлеру или не смотрят кино и уже понимают по трейлеру, что фильм полное говно, смотреть его не надо. И ничего нового они там не увидят. Я ну, да. понял.
0: <свят> ну Короче, про кульминацию. В общем, суть в том, что абсолютно все части, абсолютно все части, включая игру, включая книжку, построены таким образом, что вы дочитываете, и у вас должен быть такой эффект, как бы... Бля, подожди, а... И что? В смысле, подожди, а... 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 Так, подождите. Не, ну вроде круто, но... А, а... а как бы... А... Вот так должно быть. Ну да.
2: Нет какого-то полноценного объяснения, нет какого-то полноценного финала, вот да, того, к которому и... привыкли.
0: Знаешь, если у вас там будет желание, я просто не знаю, насколько вы включились в весь проект, но на самом деле вот сейчас уже можно сказать, что там вот, меня все время спрашивают, что такое, что это за проект, там, какая у него цель, какая-то еще что-то спрашивают. Вот, но... Вот, э, вот эти вот состояния убегания постоянно, то есть вот ты вроде как бы вот въехал, вот вроде круто, но оно закончилось, а ты не понял, чем оно закончилось. Э, оно умышленное везде, во всех частях. И э, мне кажется, что смысл, если так вот можно сказать, проекта заключается в том, что вот вы от начала до конца все это потребляете, так ничего не поняли. Потом делаете небольшую паузу, и у вас остается послевкусие. И вот это послевкусие, которое осталось, оно, его, оно не словесное. Оно просто вот осталось, и все. Вот оно вот, вот где-то там звенит с бачку. И это и есть то, что высказано. Вот, то есть вот игра, да, вы в нее побегали, но там, там никто не вручил вам, как это, когда в, в цивилизации, где там они на, на ну, Beyond the Mars Be, да, там, если вы заканчиваете миссию там вам пишут вот вы там колонизировали вот вы такой молодец или там какой супер меч вы там можете выигрывать или вы там спасаете человечество в каком-то мировой инде, еще что нибудь ну, не человечество все. но здесь этого нет вообще ничего то есть вы вроде поиграли вроде побегали вроде красиво вроде круто вроде очень здорово все вроде атмосферно а как бы А почему? А что я здесь делаю? И вот мне кажется, что можно просто это все экстраполировать на всю жизнь. И думаю, что в конце жизни вас ждет примерно то же самое. Вы такие... Все?
3: Лео, у меня есть вопрос к тебе как к творцу. Ты говоришь о том, что... Ну, во-первых, у меня первый вопрос, связанный с непосредственно с твоим творчеством, это в том, что когда ты ну, когда к тебе приходит идея о том, что ты хочешь то или иное реализовать, включить в проект, вот что ты чувствуешь внутри себя, что вот какое-то понимание, осознание, открытие, которое ты сам для себя совершаешь, что оно достойно быть, например, в твоем проекте. Как У тебя есть какой-то особенный, так скажем, какой-то, не знаю, маркер в голове, который дает тебе понять, что это та мысль, которую ты хотел бы выразить и поделиться. И когда а, слушай.
0: Да-да-да. Ты...
3: И когда ты ощущаешь вот это вот... Неулов... Мне кажется, что это такое неуловимое чувство, которое есть у тех, кто что-то создает. Потому что мне кажется, что в глубине души, да и не в такой же глубине, на самом деле, многие люди хотят что-то творить, что-то делать, независимо от того, собираются они в конечном счете воплощать это реально в какой-то проект в жизни или нет. Но я думаю, что просто многие люди вот этот момент не ловят себя на мысли о том, что они действительно что-то такое придумали, что это творчество. Вот у тебя, как у человека, который... Сделал, Взял и сделал что-то. Можешь ли ты как-то это описать внутри себя? Вот Слушай, у тебя процесс. два вопроса
0: тут на самом деле. Я хочу сначала ответить на второй. Вот э, То, что ты сказал про людей, э, которые э, вроде даже и хотят, но не делают. Э, я, конечно, свечку не держал над всеми. Я не знаю, как все люди мыслят. Вот. И я не знаю, по какой причине все люди так или иначе отказываются. Я думаю, что у каждого свои причины. Но, как мне кажется, есть одна общая вещь, которая, которую в данном случае стоит выделить. Это не ответ на первый вопрос, как я понимаю, что это достойно быть в проекте, потому что достойно быть воплощено и вообще в принципе воплощать что-либо. Это немножко разные вопросы, я сейчас объясню. Ну вот я сначала бы хотел просто про то, что когда человек... Когда человек ему что-то хочет воплотить, а он не воплощает. Я абсолютно убежден, что мир, вот как говорят, что там есть плохие люди, есть хорошие люди, говорят, там есть зло, добро. Я вот не верю в зло и добро, я не верю в хороших и плохих людей. Но я, на самом деле, достаточно максималистичный человек. Я считаю, что есть в мире черное и белое. Черное и белое в мире, на мой взгляд, является следующими вещами. Белое – это любовь. А Черный ⁇ это страх. Я считаю, что страх ⁇ это главный враг человечества, главный враг человека, главный враг души, главный враг личности. Я убежден, что страх ⁇ это корень абсолютно всех слабостей, которые совершают люди. Я убежден, что все там, убийства совершаются из страха. Что это, это то, что страх ⁇ это то, что... Это, 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 это вот... Это это и есть дьявол. То есть это все, конечно, очень такая, как будто бы просто высказанная мысль, но я убежден в этом. Так вот, я думаю, что э, главная борьба человека – это борьба со страхом. И я думаю, что каждый человек, каждый мужчина э, и каждая женщина э, должны бороться всю свою жизнь со страхом и в самых разных его проявлениях. Я сейчас говорю не со страхом, что типа, о, давайте там прыгать с парашютом, потому что это весело. Это не борьба со страхом, на самом деле, это борьба с это, это просто адреналиновый всплеск, который то же самое, что, не знаю, бухнуть, например. Но я так к этому отношусь. Хотя я ничего не имею против прыжков с парашютом, ну просто как бы я не совсем про это говорю. Так вот, когда человек что-то придумал. Что ему кажется честным, чистым. Дальше к нему приходит страх и говорит, а вдруг это недостаточно хорошо? А вдруг вот, люди это не поймут? А вдруг вот, ты еще недостаточно крутой? А, может быть, ну как бы вот, вот эти сомнения, вот эти какие-то страхи, страхи быть там непонятым, страхи, что ты, у тебя получится плохо. Страх перед каким-то своим внутренним эго, которое тебе говорю, таким супер супер, которая говорит, что ты должен идеально сделать обязательно. Это все страх. И это главный враг. И с ним нужно вести просто непримиримую борьбу. Вот прям на смерть. И это одна из... Я думаю, что это цель жизни, как для личности, а не какие-то там богатства. Так вот, я думаю, что... Если вам, ну, не знаю, слушателям или вам, ребята, или кому бы то ни было, или мне, или там, кому, ну, любому человеку пришло что-то, что он вот считает классно, Вот есть такая книжка Потаенная в листве», как вот, прикольная, очень хорошая советую, японская. И там, иначе, про самурай пишется. Так вот, если вы решили как бы на какое-то действие, то вы должны его совершить, вне зависимости от того, получится оно у вас, не получится. То есть там там самураи, поэтому там все про смерть. Но если вы решили нанести удар, вы его должны нанести, даже если он будет неуспешным, даже если он будет, даже если вас убьют после него, вы должны его нанести, потому что вы решили. До момента решения, когда вы думаете, а стоит это делать, а не стоит это делать, вы должны хорошо подумать, вы должны прикинуть, вы должны э, максимально, насколько вы можете рассчитать свой удар. Но когда вы уже решили его делать, его необходимо сделать любой ценой. И все, что придет э, во время того, как вы будете его делать, любые сомнения, любые страхи, да, это ваш, это дьявол, его нужно прям мочить. И мне кажется, что э, все люди должны, имеют как бы, творческую какую-то, э, все люди творцы, э, искусство это же ведь просто одна из сфер, это не более чем, то есть э, вы можете быть творцом мамой, которая сидит с ребенком. Это намного больше творчества, на самом деле, чем стихи писать. Потому что это просто невероятная глубина того, что вот происходит. Или там какие-то, да не знаю, дворник даже может. На самом деле всегда можно определить двор, в котором дворник убирается из страха, и дворник, который убирается из любви. Вот в России большая часть дворов убирается из страха если вы когда-нибудь встречали ухоженный сад или были в странах, где люди любят свою землю. вот Я не знаю, вот у меня была такая... Я работал в Кирове какое-то время, несколько месяцев, и так получилось, что я там достаточно в глубокой жопе жил, и я была просто я охренел От состояния подъезда Там абсолютно чистый подъезд был И там висели, я не знаю, может у вас так же я, просто... я из Москвы, и для меня это было дикостью То есть у нас такого нет Я даже не видел ни разу такого Абсолютно чистый убранный подъезд был в доме И на нем на дверях висели какие-то штучки И написано дежурный И я прям не понял, в чем прикол А это люди любят свой свой подъезд, и они прям по очереди убираются. И вы можете сколько угодно бабла заплатить дворнику и там как угодно ему угрожать, но он никогда не сделает из страха то, что сделает человек из любви. Поэтому я убежден, что там какие-то карательные наказания, вот этого вот, там Сталина нам не хватает в России, вот надо там, всех расстрелять. Дело в том, что люди, которые там воруют, которые там что-то неправильно делают, это люди, не, они делают это не потому, что они плохие, а потому что они не любят просто там, не знаю, свою страну, или они не любят достаточно сильно они делают это из страха остаться бедными, из страха остаться, там, что их там свергнут, еще что-то. То есть любовь, она всегда лучше делает, она умнее, чем страх. Вот. И поэтому я думаю, что если у вас вдруг что-то хорошо получается, и даже если у вас плохо получается, но вы делаете это со всей любовью, то абсолютно не важно, насколько хорошо это получается. Я могу про себя сказать, что там я стихи пишу не знаю, уже лет ну очень много, ну там 20 на самом деле. Ну, как бы, я могу показать свои десятилетние стихи, но это просто ужас. Ну, это прям кромешная жесть, просто ужасно. Ну, то есть я бы, увидев такое, сказал «Ёпты». Но это, это вопрос просто постоянного работы, 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 работы. Долбишься в стену, долбишься в стену, долбишься в стену, долбишься. И в какой-то момент продолжишь. Но если ты делаешь это с честностью и любовью. А это ответ на первый вопрос о том, как я решаю, что высказывание следует быть или следует не быть. На самом деле у меня миллиард идей все время возникает всяких разных, и творческих и нетворческих. Вот, и по этому проекту у меня тоже были еще идеи по тому, что стоит воплотить, какие еще форматы стоит взять. Но тут две вещи. Первое, я стараюсь распределять свое время, потому что я очень много делаю, и если браться сразу за все сразу, то ничего не успеешь. Вот, поэтому некоторые вещи я отсекаю, потому что считаю, что другие будут красивее. А второе, это состояние но ну, честности высказывания то есть когда я вообще я вот когда писал книжку я себе поставил прям то есть, задача была такая я создал телеграм-канал и я просто писал туда все то есть, я прям заходил туда и я поставил себе хотя бы раз в день или раз в два дня, ты должен написать стихотворение. Вот какое бы оно ни было плохое, хорошее, ты напиши его, потом реши. Это, кстати, к слову о том, как как стоит делать. Надо просто делать, и все. Если ты просто делаешь, все получится. Но некоторые я убрал потом оттуда, потому что я понял, что какие-то были написаны просто потому, что вот надо было их написать. Какие-то были написаны с какой-то жаждой ну не хайпануть, ну, как это сказать. Ну, какие-то темы такие затрагивал там которые, на мой взгляд, были ну, недостаточно как бы, честными. Какие-то вещи, там, я, например, вот в фильме, там только те музыканты, которых я очень уважаю. Изначально у меня была идея позвать не только их, еще несколько человек ну, с очень большой известностью, прям такой федеральной, чтобы они там поучаствовали. Говоря честно и откровенно, этих людей популярных я не слушаю. И как бы ну уважаю ну так ну нормально ну молодцы ну классно играют но я их не слушаю в плеере я не не восхищаюсь и я до последнего хотел их позвать и даже позвал вот э, большая часть из них слава богу отказалась некоторые не отказались но потом как-то вот ну не пошло я понял что ну куда ты лезешь зачем ну вот чего ты хочешь там миллион денег заработать ну вот они сами придут когда надо будет чего ты, ты сейчас возьмешь и какую-то хрень которая неуместная вставишь совершенно чистый и прекрасный продукт. Зачем? Куда? Как бы ты несешь ответственность за него. И я не стал это делать. И это очень здорово. Я считаю, что э, единственным мерилом высказывания является ваше собственное чувство честности. Вот. Однако это должна быть именно честность по отношению к себе, а не честность по отношению там, к творчеству или там, к какому-то. То есть э, все авторитеты, все творчество, все творческое сообщество ⁇ это сборщик мудаков, э, самолюбующихся, которые ничего кроме себя не видят. И это про меня тоже актуально. Поэтому единственное мерило, это вы сами, и вы должны себя очень любить, вы должны любить то, что вы делаете, и вы должны стараться делать это честно. Но лучше сначала делать, а потом думать, честно ли это. Там Через неделю. Вот сделали, а потом подумали, вот стоит это того, или не стоит. Чаще всего вы решите, что стоит, но надо сделать. Если не сделаешь, то и не не решишь. Надо обязательно закончить продукт, удар надо нанести. После того, как он нанесен, можно сказать, извините, я был неправ. Но сначала нужно нанести.
2: Ты э, как раз частично предвосхитил э, мой вопрос небольшой по поводу... э, В интервью «Стрелки» ты описал, э, скажем так... Отклик зрительский на то, что ты делаешь, и о том, что изначально твои тексты, которые ты писал, да, там получали совершенно какое-то мизерное количество просмотров, а посты, скажем так, не творческого характера, да, там, собственно, получали там, в 6 раз больше лайков, и так далее, да, и так да, далее. да, да. да а, как, вот как, каким образом на тебя вообще, если не на то, что ты в итоге поместил в проект, не то, что ты, собственно, сотворил, а на Тебя лично в том числе, как, 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 как вообще повлияло обратная связь такого рода?
0: Слушай, ну ты знаешь, я, ну, честно говоря, я очень сильно расстраивался, потому что, ну, я прям, меня прям это бесило, я прям, я не понимал, как бы, дело, как бы... То есть, да, вы знаете меня как музыканта. Окей, вот у меня там было 3,5 тысяч подписчиков, э, и да, они слышали мой первый альбом. Но меня, меня прям выносило то, что я почну, ну, прям очень хорошую вещь, и под ней пишут, а где альбом? «Да какой альбом, чувак? В смысле? Да, ну, прекрати ты, ну, это, это, ну, очнись. Ты находишься, тебе дают, блин, грааль, а ты такой, возьму и пивко». Ну, в смысле пивко? Да потом попьешь пивко свое. Ну, посмотри, что тебе дали-то, епты. Вот. Ну, я расстраивался. Но вот поэтому это, к слову, о том, что делать. То есть, когда мы с Сашей игру выпускали, ну, я, честно говоря, ну, совершенно не... Мы не ожидали, ну, никакого отклика вообще. То есть, я думал, что, ну, купят мои подписчики. Я ожидал, что будет реакция такая, типа, ого, нихера я музыкант выпустил игру, прикольно. Я ожидал, что какие-то мои друзья-музыканты офигеют, потому что такого никто еще не делал. Ну, музыкальная тусовочка, что, как бы, такая, ого, нифига себе, мазо зарядил. А, вот, но, как бы, там мы с Сашей кое о чем спорили, вот, и я ему написал большое письмо, в котором говорю, что, блядь, ну, чувак, ну, доверься ты мне уже, наконец, ну, посмотри, сколько я тебе всего предложил, и все хорошо, ну, ёпта, доверяй мне. Ну, там, там не очень, просто мы что-то, ну, в смысле, это такие рабочие вопросы, и я ему втюхивал какую-то свою очередную мысль, вот, я в качестве иллюстрации прислал ему то, что у нашей игры 100 скачиваний. Я говорю, видишь, какой я крутой? Вот, э, у нас, типа, уже 100 скачиваний. Видишь, что я все правильно делаю? Вот. И как бы ну, то есть у нас совершенно не было какого-то мысли о том, что это вот выстрелит, но в итоге она выстрелила. То есть вот я не я не ждал альбом не зашел, то есть альбом зашел. Вот я так примерно прикинул, что вот я выпущу альбом, у меня там увеличится количество подписчиков на два косаря, даже на них не увеличилось. То есть как бы об этом не написала ни одно СМИ, об этом не там как бы не знаю, но то есть, конечно, он зашел лучше, чем предыдущий, и там у нас хорошее прослушивание, людям понравилось и все прочее, но просто на мой взгляд альбом, который мы выпустили, является, ну, абсолютно, ну, просто вот прям топовым. Ну, то есть в России не делают музыки такого уровня. Вообще его нет. Вот есть мы и еще пару групп, которые очень редко выпускаются. То есть Просто такого уровня проработки, такого уровня новизны, такого уровня там, поэтизма. Такого... То есть это, это уровень ну, очень высокой западной верхушки, на мой взгляд, музыкальный. Западная я имею в виду не американская, а ну, такой западной общей сцены. Ну, Швеция И... там в основном... Вот, да, близкая. Это... Я просто не хочу имена называть, чтобы там mm-hmm. не, не начинали потом говорить «О, я русский бьорк!» Я, точно ненавижу это просто. Ну, это дичь. Все время кого-нибудь обязательно сказать, что русский кто-нибудь. Вот. Но просто по сути я как бы говорю про, груб, про глубину проработки. Потому что я как бы даже сейчас не себя хвалю, я же как бы, мы же вдвоем с Димой делали, который, Дмитрий Гудничев, который выступил как бы продюсером. И там он очень, ну, то есть, альбом прям 50 на 50 мой его. И я, как бы то, что я к нему принес, и то, что в итоге на выходе получилось, ну, я просто обалдел. То есть, я, как слушатель, обалдел а реакции ноль, то есть э, постят какую-то второсортную херню, которая звучит как 20 лет назад так звучала музыка, ее постят, просто постят и постят, и что-то какие-то обсуждают, там что-то кто-то что-то кому-то, а вот ну, мы выпустили ну, совершенно какую-то бриллиантовую вещь всем, в общем, посрать ну кроме моих слушателей, которым я очень благодарен, потому что они котики настоящие, вот и даже при том, что все его звали. А потом вышла игра, и мы тоже ничего не ждали, и вот она выстрелила. И на мой взгляд это очень хороший показатель того, что если делать, 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 обязательно все получится. И вот мы делали, 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 и обязательно все получилось. Единственный компромисс, на который я пошел, все первые, все, что было до альбома, я выпускал просто как вот фильм. Выложил фильм, и все, без приписок, без объяснений, без разжевывания о том, что это какой-то там мультимоформатный проект, бла-бла-бла. Какие-то бессмысленные слова, которые на самом деле ничего не значат. Я просто выкладывал фильм. И моя подруга Таня Корчкина из Питера, она СМ-щик, она мне сказала, слушай, братан, так нельзя. Социальные сети это про общение, ты должен обязательно разжевывать. Если ты не будешь разжевывать, все будет плохо. Я начал писать вот сопроводительные посты, которые лично я ненавижу. Но я начал писать через силу, мне это очень тяжело дается, потому что я считаю, что ну, я уже все написал, высказывание уже случилось, ему не нужно никакое объяснение. Если бы я хотел что-то объяснить, я бы в нем это написал. Но я все-таки начал это писать, потому что что я подумал, что это вызов моей гордыни, которая такая, хочу укладывать все просто так, чтобы народ там втек. Это единственный компромисс, на который я пошел, что я начал разжевывать. Эм, Компромиссы иногда важны и нужны, хотя бы для проверки собственного... Не охуение потому что очень легко начать чувствовать себя каким-то очень крутым, излишним. Вот Ну, вот как-то так. То есть, и поэтому в, в процессе э, были сомнения. В итоге сейчас удар нанесен, и я вижу, что нужно было его нанести. Вот я делал, делал, выстрелил. через игру люди пошли во все остальные части. То есть как бы я просто не отделяю игру от всего остального проекта, это часть его, и поэтому для меня просто вот что-то выстрелило, все, все получилось. Как бы а что именно выстрелило? Ну какая разница, как бы меня в одинаковом количестве во всем. Поэтому, да и да, даже дело не в том, что меня, потому что я даже ну, как бы не только за себя в этом проекте ответственно, но я очень много людей привлек. И, ну, конечно, хотелось бы, чтобы и они тоже какое-то с этого получили одобрение людское, что они не зря там силы потратили, еще что-то. Вот. А если это совсем никому не нужно, то это какой-то аутсайдерский очередной проект. Хотя, на самом деле, большая часть людей рада бы, если бы это был бы аутсайдерский проект, потому что слава — это такое, в общем, достаточно как это сказать, пустое. Вот. и вот Ну, это очень приятно и очень здорово, потому что у меня, например, по спектаклю, ну, это я так, между нами девочками, вот, при том, что у нас билеты стоили по косарю, вот, и у меня по спектаклю минус примерно на 100 тысяч, потому что я там очень дорогой свет заказал и прочее, ну, то есть я прям сделал так, что очень круто было. Вот. и э, Но у меня 100 тысяч минусов. И продажи с игры отбили, мне как бы минусы спектакля. Я вышел в ноль, получается. То есть, как бы... Ну, то есть, вот, я старался делать все максимально круто и максимально честно, а оно вот само так сработало, вселенная сама выровнялась, чтобы и меня не обидела и, как бы, и поощрило за то, что я сделал. И все получилось так, как я хотел. И, как бы, и здесь и это не моя заслуга, а именно заслуга какого-то вот... Добро победило, короче. Слушай, а минус
1: 100 тысяч это по обоим? Ну, то есть у тебя же еще в Питер спектакль. Э,
0: там еще будет тоже минус.
1: Ага, понял. Поэтому все, все, кто нас слушает, идите покупайте игру. А Андрюха сходит на спектакль. да.
0: Да, и насчет, насчет покупать игру, вообще, конечно, это такое, ну, вы, наверное, видели там просто адская воля насчет 200 рублей, что, блин, так дорого, пипец, вот, на самом деле, забавная эта история с ценой, потому что, мы реально Саша от балды поставили, но мы просто подумали, что, типа, ну, окей, ну, сколько надо поставить, ну, как бы, я вообще сначала, ну, как я же думал, что будут покупать только мои подписчики, и я, как бы, думал сделать цену 500 рублей, потому что и как бы это не так, что ты за игру платишь, а как бы, ну, ты можешь поддержать своего музыканта, купив игру. Ну, как бы, как mm-hmm. донат. Вот, и поэтому 500 рублей. Ну, как бы, вот. Но у меня вообще, как бы, я никогда не понимал, каким образом назначаются да, цены за игрушки. То есть я, например, ну, не знаю, вот вышло сейчас, обновление на цивилизацию. Она стоит две штуки. Я так прикинул, ну, блин, у меня нет двух штук, это дорого. Я подожду скидочку. Но... Как бы даже если бы оно стоило 5 штук, я бы не стал вонять и говорить, что, «Блядь, как вы посмели Ну, в смысле, это же они сделали, они имеют право назначить цену, хотя, ну, как бы, как, как, как я могу оценивать, что стоит, это 70 тысяч рублей или не стоит рублей. Вот, и, конечно, вот это вот э, такая, но на самом деле я, ну, как бы понял потом, почему люди так, ну, как бы такая вонь началась, потому что люди сравнивают. Они как бы сравнивают геймплей, сравнивают количество времени, проведенного в игре, и таким образом они говорят, что вроде как, э, типа, вот я в лонгдарке бегаю там э, 15 часов, получаю удовольствие, да, а тут я получаю удовольствие 15 минут, и это вроде как... Ну тут, наверное, вот как бы, почему меня это не колышет, почему я до сих пор считаю, что мы абсолютно правы, потому что, ну как бы, наверное, есть какие-то разные форматы, да, есть формат Там развлечения, когда человек идет, не знаю, развлекаться в Кьюзар, и он оплачивает тысячу рублей. И он оплачивает это не как донат за что-то красивое, а именно за собственное развлечение. И многие люди подходят к игрушкам как просто 15 часов развлечения. И, наверное, это даже правильно, что да вот они как-то так оценят. Мне, в принципе, очень нравится, когда люди логично подходят к любым вещам, даже к искусству. Я и сам, в общем, так скажу.
1: 15 часов – это даже мало.
0: Ну, к примеру, я говорю, да, у меня 300 да, да, часов да. в некоторых играх, вот, Ну, и там и 400 и 500. Нет, говорят, я вот, сейчас проярничил
1: на самом деле, потому что типа 15 часов ты вообще чем-то помимо игр занимаешься, чтобы играть в игры, которые там от двух часов у тебя занимает времени. <laughs> это не к тебе это.
0: Ну, вот у меня сейчас я скажу, у меня есть очень любимая игра "Европа универсалис", вот у меня в ней 700 часов. Вот, хотя я особо не геймю, честно говоря. Посылаю тебе
2: ментальная опять
0: Да это еще что? Нет, ну да. Это еще что, мой, мой, ну я не знаю, ты знаешь что такое анкл дед?
2: Да. Я Это
0: мой одноклассник, друган, однокурсник, одношкольник, школьница, одна дедсадуется, бывший сосед. Я вообще Ну да. он козел не снял обзор на мою игру. Он сказал, я его просил, я его умолял, но ну, ты же я же не знал, что все это выстрелит. Я говорю, пошок, ну пожалуйста, типа, ну какого хера, но ну, у тебя же аудитория, ну ты ну, чуть-чуть пореклами нас. Он такой, бля, ну это не подходит для моей аудитории туда-сюда. А потом, когда у меня все выстрелило, он тоже не снял обзор и сказал, ну да так все нормально, и завидует мне теперь сидит козел. <смех> да, да, привет тебе, Паша. Я тебе пришлю этот подкаст, что ты его послушал.
2: <смех> Для нашей аудитории я просто ну, обозначу, что Uncle Dead один из ну, соосновательно насколько я понимаю, паблика Regular Paradox в ВКонтакте, который, собственно, и популяризирует парадоксы игры у нас в стране. Да, он такой, Санцерочка. как бы,
0: негласный, один из негласных лидеров рукомьюнити парадоксов, по сути. Да. Ну, в общем, я к чему я это проценту начал? Потому что, как бы, вообще людям стоит более быть вдумчивыми о том, что они делают, что как они комментируют, там какие-то вещи. Не то, что мне... То, что они пишут, потому что э, то, что вы видите чаще всего, особенно в искусстве, искусство – это очень тонкая вещь, э, это вершина айсберга. То есть э, вот э, тот же самый Паша, мы с ним общались, э, вот он там снимает ролики, и он мне как-то просил найти ему оператора. Я ему нашел оператора, и оператор попросил 10 тысяч рублей за смену. Э, Это очень дешево. ну, По московским ценам это начало цен за оператора. <связано> а, вот и я как бы нашел по дружбе как бы хорошего очень оператора который ну, согласился и пошел к мне написал что типа блин до да какого хера типа чувак 10 тысяч рублей в день зарабатывает это же типа я столько не зарабатываю какого хрена я заказчик зарабатываю меньше чем он и это вот эта логика о том, что вот типа я сейчас отдам 200 рублей, ну как бы нужно понимать, что оператору для того, чтобы ему стать оператором, необходимо сначала 5 лет учиться, потом ему нужно купить супер дорогостоящее оборудование, потом ему нужно несколько десятков, ну или хотя бы 5 лет снимать бесконечно, бесплатно, и только после этого он набивает себе такую руку, которая может, и как бы вот все эти 15 лет ему никто не оплачивает, никакое государство его не поддерживает, и мамы ни у кого нет, которая дает деньги, и то есть когда... Речь идет о 200 рублях за игру. Надо понимать, что она может быть маленькой, но вы, как бы, надо понимать, что э, в отличие от американской индустрии, да, в которой есть спонсоров, в которой есть проработанная система дотации, в которой есть донейшн, в которой есть там э, целые гигантские холдинги, Uh, у нас нет какого-то там министерства культуры, которое даст мне грант, чтобы я мог вас порадовать, людей, которые играют. Я бы с удовольствием. Ну, то есть, как бы, но ее нет, а мне надо что-то есть. И Саше нужно что-то есть. И дело не в том, что мы хотим что-то есть и там машины себе какие-то покупать. Речь про гречку идет. То есть, потому что, ну, не получается работать на работе сначала 9 часов, а потом приходить домой и что-то очень хорошее делать. То есть, как бы, и это при том, что Саша еще учится, он учится на врача. То есть, он приходил там вечерами делал, я тоже еще какие-то пытаюсь крутиться то есть, Это просто выглядит очень просто. А на самом деле это там два года работы прям ежедневной. И если поделить, даже если мы там миллионы бы заработали, если поделить эти миллионы на два года, обнаружится, что наша зарплата, которую мы как бы получили за этот труд, она составит там 15 тысяч рублей в месяц. И вот, ну это просто, это я не про себя говорю, не в смысле, что я там вот такой, о, все там, давайте платите нам. рублей а просто вообще когда но люди которые вот когда вы идете на концерт кому-то когда вы сериал какой-то смотрите игру чужую покупаете, вы не забывайте что там такие же люди как вы сидят эти люди там огром это не просто какая-то развлекалка которая вот случайно появилась откуда-то вот как снежок с неба упал и вот она появилась чтобы развлечь это титанический человеческий труд и он помимо того, что он еще и просто временной, это всегда творчество, это очень это и морально сложно там, и прочее. То есть э, вы поймите, там вот люди, которые говорят, что дорого или недорого, что э, за каждой Индии игрой стоит. Я сейчас не хочу никаких жен обидеть, но обязательно стоит жена какая-нибудь или ну, кто-нибудь, или там больная мама, или еще кто-нибудь, на которую автор смотрит и говорит, слушай, извини, пожалуйста, но мы не поедем в отпуск, потому что у нас нет денег, потому что я занимаюсь вот этой хуйней. И она говорит, а зачем ты ей занимаешься? Он говорит, а я вот занимаюсь. А потом люди в это играют, кайфуют, и им, в общем-то, насрать, что там кто-то в отпуск не поехал. Но, ребята, кто-то не поехал в отпуск, вот как бы это важно. И э, там вы, я абсолютно уверен, что вот ваш подкаст, то есть вы же тратите там время на него, силы, еще что-то. Э, это может быть фановому можете получать от этого удовольствие, но тем не менее, как бы, э, есть же какие-то потребности, да, у людей. И вот какие-то даже, не знаю, вот нравятся вот вам слушателям люди, подкасты, гаражеры, ну, ну, возьмите там 50 рублей, ну, пожертвуйте. Это, это, типа, это не заберет у вас каких-то денег. Э, э, там, кроссовки за 7 тысяч рублей вы покупаете, и у вас не возникает мысли о том, какого хера я должен платить за дизайн башмака, сделанного из трех тряпок, 7 тысяч рублей. Не возникает же, да, потому что вас силой заставили это купить, нет альтернативы. А тут как бы вот для вас прям делают, и вы уже слушаете эти подкасты-игражеры. Ну вот прям полтосик. А еще желательно на полтосик раз в месяц. И это как бы людей поднимет. Они будут в 10 раз лучше работать. И вам этот полтосик вернется в итоге, потому что вы же сами потом начнете какой-нибудь подкаст делать или игру, или где-нибудь работать. И если вы будете так делать, то и вам потом люди это будут делать, потому что они будут на вашем примере это делать. А если мы будем как бы вот я-я-я вот мое, вот меня развлекайте, а я никому ничего не должен, так в итоге никто никого не будет. Как бы... Э- я вот недавно общался со своим другом музыкантом, и, ну так, я ему сказал, в общем, короче, есть два, две версии. Либо вы э, сами как-то придумываете, как добывать себе э, занятость какую-то там, деньги, еще что-то, либо вам предложат очень приятный вариант, к вам придет Пита. И эта пята скажет вам, что вы очень талантливы. Она не будет сомневаться, талантливы или не талантливый. Пята скажет вам, что вы достойны большего. Пята скажет вам, даст вам денег фиксированных. Она позволит вам снять квартиру. А потом эта пята наступит на вас и раздавит. И если вы не хотите быть под пятой, то стоит самоорганизовываться, стоит поддерживать то, что вы любите, стоит делать то, что вы любите стоит не жадничать по мелочам и не кархоборствовать по таким вещам. А если вам вдруг что-то кажется ненужным, то просто не покупать это, потому что не, как бы, и не слушать это. и не, как бы, В мире огромное количество развлечений. и ну, прекратите в куличики. Да? Никто для вас не будет не потратить труд. Но если вы только забираете, мир обязательно у вас тоже заберет. Не забывайте отдавать. Вот. Я так думаю.
2: Вот это про деньги и про... В хардкор-тусовке есть такое понятие, как support your local scene, то есть поддержка да, 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 локального да, да. исполнителя. Да. Да. И, собственно, всем советую, это касается, на самом деле, не только нас, да, с проектом Ильи, собственно, с игражерами да. и прочим, но банально, если вам нравятся, не знаю, ребята, которые лобают приятную музыку вот по-, по соседству, ну, не обломайтесь, сходите, купите мерч. Занесите, не знаю, художнику, который расписывает подъезд ваш. Бывает и такое, иногда бывает, редко, но бывает. Вот. Поддержите человека, который делает что-то, что вам нравится, но при этом не обязательно даже деньгами, но хотя бы добрым словом.
1: Да, баллончик краски купить, там что угодно. Банка соленых огурцов. О. Так, ладно, давайте заканчивать. Илья, спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. Сказал за нас все, что обычно мы говорим. Вот прям один в один ты как будто бы полностью заменил нас троих в этом выпуске.
0: Я болтун. Илья Мазо говорит: нужно больше слушать. Прошло полтора часа пиздежа.
1: Нет, очень круто, очень круто. Ну, особенно, когда начинаешь общаться с человеком творчества, вы все разные. И непонятно, короче, на кого попадешь. Ты очень крутой, тебе успехов. Все, кто нас послушал, пошли и купили игру, даже если вы не будете играть. Купили альбом, альбом вообще бомба. Я его включил, пока шел до метро. Во-первых, он очень короткий. И я только дошел до метро, он уже закончился. Я такой, как? Что? <смех> <смех> Серьезно, нашел шел в какой-то прострации, и, и, ну, при том, что он попал на солнечный день, а, ну, все равно, да, как бы у тебя там не самые веселые темы поднимаются, там, бабушка, которая покупает курочку, да, для внученьки приготовить, при том, что на данный момент она одна. Ну, и все это понимаешь, и все равно это заходит, и прям мне понравилось все. Все, я сказал все, что хотел, всем спасибо, всем пока.
0: Пока всем пацанам.
1: Удачи. Да, всем пацанам пока.
0: Пока.